0: dass du jetzt weiter wirkst. In deinem mächtigen Namen. Amen. Hey, lass uns Gott einfach mal einen Applaus geben noch heute Morgen. Wir machen das nicht so oft, aber danke, Jesus. Danke, Jesus. Yes, that's yes, cool. Ja, wir haben für viele Menschen heute geklatscht, für unsere Geburtstagskinder und für die Mütter in An- und in Abwesenheit. Und dann klatschen wir auch einfach für Gott. Genau, herzlich willkommen nochmal jetzt von hier. Schön, dass du da bist, dich bei diesem wundervollen Wetter aufgemacht hast. Auch liebe Mütter, schön, dass ihr hier seid. Vielleicht war es eine Überraschung für ein paar von euch, ihr dachtet, hey, heute mal ausschlafen. Und dann kam der Mann, dann kamen die Kinder und haben gesagt, hey, Gottesdienst ist. Bei wem war es so? Ja, klar, gibt keiner zu. Sicher. Naja, so viel mal dazu. Wir wollen ja heute unsere Predigtreihe abschließen. Wir haben ja jetzt... Fünf Sonntage, zwar kurz unterbrochen, aber trotzdem fünf Sonntage lang uns jetzt Gedanken gemacht über das Vermächtnis, über die letzten Worte, die Jesus so an seine Jünger gerichtet hat, bevor er gekreuzigt worden ist. So das, was noch auf seinem Herzen war, wo er gesagt hat, hey Jungs, das müsst ihr wirklich nochmal mitkriegen und das müsst ihr wirklich wissen, weil ich bin bald weg und ich möchte, dass ihr grob Bescheid wisst, worum es hier geht. Und das haben wir uns angeschaut und, glaube ich, echt schon viel Offenbarung bekommen. Wir haben... Wir hatten mal hier ein Bild stehen, das ist weg, wo unsere Maler, zwei Künstler aus unserer Gemeinde das grafisch auch gestaltet haben. Das wird in zwei Wochen enthüllt werden und wird auch erklärt werden, was sie sich dabei gedacht haben. Also wer die Predigten angehört hat, weiß, hey, das war echt geleitet und das passt nahtlos eins zu eins. Und wer nicht da war, der wird es nicht in zwei Wochen bewundern dürfen. Genau. Und als wir diese Predigtreihe gemacht haben, da haben wir was übersehen. Und zwar, dass heute Muttertag ist. So, das bedeutet, normalerweise würde man ja jetzt in der Predigt ein bisschen auch eingehen drauf, wie, wie Sepp das auch schon super gemacht hat in der Moderation auf die Mütter und so weiter und man könnte viele Bibelstellen auch dazu nennen, aber wir haben es halt nicht gewusst. So, und jetzt, also so stark sind wir prophetisch noch nicht unterwegs und jetzt muss ich irgendwie diese Serie abschließen und kann nicht auf die Mütter eingehen. Jetzt habe ich mir gedacht in der Vorbereitung, das kann nicht sein. Ich muss wenigstens eine Einleitung machen, die so richtig für die Mütter ist. Die so ein richtig ein Frauenthema, ein Mütterthema ist. Deswegen, liebe Mütter, diese Einleitung ist jetzt wirklich für euch. Wer von euch kennt denn Real Madrid? Ja, doch ein paar. Sehr gut, sehr gut. Real Madrid ist ein Fußballverein. Ähm, äh, ein sehr guter übrigens, äh, Thomas Schmerold, den, den kennen ja wahrscheinlich die meisten, ist ja ein fanatischer Anhänger davon. Aber Gott wird auch ihn heilen. Ähm, und ihn zum richtigen Verein führen und leiten ähm <lacht> und äh, in dieser Mannschaft, da spielen ein paar der besten Spieler der Welt. Und Ihr kennt ja diese alte Fußballerregel, so elf Freunde müsst ihr sein. Ne? Wenn man dann Erfolg haben will, wenn man mal gewinnen will, dann muss einer für den anderen da sein. Dann müssen wirklich starke Beziehungen im Team sein. Dann muss einer für den anderen rennen, sich aufopfern und so weiter und so fort. Es muss eine starke Gemeinschaft, eine starke Einheit einfach auf dem Platz sein. Und jetzt ergab es sich so im Januar, Februar 2016, dass man das Gefühl hatte, Hey, bei dieser Weltklasse-Mannschaft Real Madrid funktioniert das überhaupt nicht. Da gibt es nämlich ein Offensivtrio, das heißt Raul, äh, nee, Quatsch, Ronaldo, Bale und Benzema. Raul war lange schon weg. Genau, und diese drei sind großartige Spieler, aber die Presse hat mal behauptet, hey, die hassen sich wie die Pest. Die mögen sich nicht. Der Ronaldo disst den Bale, weil der nicht richtig Spanisch kann. Ja? Und die mögen sich nicht, die haben überhaupt keine Gemeinschaft, die, die ärgern sich übereinander und, und das ist richtig Mobbing in der Mannschaft. Und das ist natürlich keine gute Publicity. Und die haben das immer wieder bestritten und haben gesagt, nein, das stimmt gar nicht und wir mögen uns doch eigentlich und wir drücken uns doch auch mal nach dem Tor und so. Und dieses Gerücht hielt sich dann aber ganz lange und irgendwann mal ist dem Ronaldo ähm, bei einer Pressekonferenz der Kragen geplatzt und er hat gesagt, passt mal auf Leute, ich muss nicht mit Benzema essen gehen oder mit Bale, das ist mir einfach nicht wichtig. Was zählt, ist auf dem Platz als Team zu funktionieren. Und da fragt man sich dann natürlich schon, ist das Einheit? Okay, die machen nichts miteinander, privat oder so. Und, und da sagt jetzt einer öffentlich vor der Weltpresse, hey, das ist mir auch egal. Ich feiere nicht mit dem Kindergeburtstag. Ja? Ich gehe nicht mit dem zum Burger King. Ähm, das ist mir nicht wichtig. Ich will nur, dass wir auf dem Platz gut harmonieren. Da fragt man sich natürlich schon, ist das Einheit? Wie ist das mit diesem Satz? Ja, elf Freunde müsst ihr sein. Funktioniert das dann noch? Ich meine, das Ergebnis gibt ihnen recht, ne? die sind im Champions-League-Finale, während die beste Mannschaft der Welt ausgeschieden ist, leider. Ja? Also man könnte jetzt sagen, okay, zu, zu Recht, ja, ja, ja. aber dafür sind wir Meister, das ist auch schön. Okay. Und man fragt sich jetzt, okay, gibt, gibt diesem Mann das Recht jetzt? Weil sie haben ja Erfolg, auch wenn sie sich untereinander vielleicht nicht so mögen oder keine starke Einheit sind. Auf dem Platz haben sie Erfolg. Also ist diese alte Fußballerweisheit falsch? Elf Freunde müsst ihr sein. Brauchen wir keine Einheit? Ist es nicht wichtig, um erfolgreich zu leben, um erfolgreich zu sein im Sport oder auf dem Arbeitsplatz oder vielleicht auch als Gemeinde? Brauchen wir es nicht? Wir wollen uns heute mal ein bisschen darüber Gedanken machen. Wir haben das, die Predigt heute genannt, eine starke Einheit. Und ich möchte mal ein paar der letzten Verse vorlesen, die Jesus so in diesen Abschiedsreden gemacht hat. Und zwar in Johannes 17, 20 bis 23. Ihr könnt es auch vorne am Beamer mitlesen. Da hat Jesus über Einheit gesprochen. Und er sagt hier in einem Gebet zu seinem Vater, ich bete aber nicht nur für sie, gemeint sind die elf Jünger, die zu diesem Zeitpunkt noch da waren, ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Das sind du und ich. Jesus hat kurz vor der Kreuzigung für dich und für mich schon gebetet. Das ist, das ist richtig heftig, wenn man sich das mal anschaut. Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nur noch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, so sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Ich habe so ähm, im Laufe dieser Predigtreihe so in meiner stillen Zeit auch mal diese ganzen vier Kapitel mal durchgelesen. So. Und ich habe mir so gedacht, bei diesem, immer wenn Jesus von Einheit gesprochen hat, kam das so in mir, hey Jesus, irgendwie habe ich das Gefühl, da sind wir am weitesten weg davon, so in der Christenheit. Weißt du, ganz viele andere Dinge, die wir auch schon in der, in der Predigtreihe erörtert haben, so ja dieses ähm, einander lieben, einander dienen, der neue Mensch, der heilige Geist und so weiter, das sind alles Wahrheiten, die, die werden auch irgendwo praktiziert, die finden statt, da sind sich auch irgendwie alle Denominationen einig drüber, aber Einheit, das ist irgendwie für mich ein total belastetes Thema, weil wenn wir in die Kirchengeschichte mal schauen, dann merken wir, hey, das hat gar nicht so lange gedauert, dann spalteten sich da auf einmal Menschen ab. Dann gab es auf einmal neue Gemeinden, dann gab es auf einmal äh, zwei Kirchen mit zwei Päpsten äh, und dann kam noch ein Dritter dazu. Und dann ähm, kam irgendwann Luther und hat gesagt, hey, das ist falsch, das geht so nicht, wir machen unser eigenes Ding. Also er, er musste dann ja irgendwann seine eigene Kirche gründen. Dann kamen noch ganz viele andere Denominationen. Dann kamen die Baptisten, die Evangelikalen, die Pfingstler und äh, andere obskure Gemeinschaften auch noch. Und also nichts gegen irgendjemand anderen, aber ähm, wir haben so eine bunte und plurale Gesellschaft in den Gemeinden, in der Christenheit. Und wenn es dem einen da nicht passt, geht er halt dorthin. Wenn es dem anderen hier nicht gefällt, geht er dahin. Oder er geht in zwei Gemeinden gleichzeitig oder in gar keine und hört nur im Internet was an. Und Einheit scheint irgendwie unmöglich. Mich deprimiert das so ein bisschen, weil ich mir wirklich denke: hey, wie, wie soll das funktionieren? Ich meine, Jesus hatte, das war so sein Wunsch, den er auf dem Herzen hatte, das hat Jesus gebetet und ganz krass gesprochen würde ich mal sagen, das Gebet wurde nicht so wirklich erhört. Was übrigens ein Beweis dafür sein kann, dass auch wenn wir zu Gott um etwas bitten, manchmal wir als Menschen doch etwas tun müssen. Weil ich glaube nicht, dass es an Gott liegt, dass wir mit der Einheit so schwere Probleme haben, weil Jesus wollte die Einheit, Gott will sie auch, aber es liegt glaube ich an uns, wenn wir es nicht hinbekommen. Und das mag bei anderen Gebeten auch der Fall sein. Wir können tolle Sachen beten, die auch im Willen Gottes sind, aber manchmal sagt Gott, ja, mach doch mal, tu doch auch mal was dafür. Ich möchte heute nicht über die Kirchengeschichte reden, über die Art und Weise, wie wir die Evangelikalen und die Katholiken mit den Pfingstlern irgendwie in ein Boot holen können, weil das bringt uns allen heute Morgen gar nichts und da bin ich auch nicht kompetent genug dafür, weil ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren kann. Ich möchte heute über Einheit sprechen und es wirklich mal krass runterbrechen. Einfach mal Einheit für uns als persönliche Menschen in unserem Beziehungsgeflecht, was wir haben, in unserem Freundeskreis, in unserer Familie und auch in der Gemeinde. Und ich habe vier Punkte dabei über Einheit. Und der erste klingt jetzt vielleicht ein bisschen ketzerisch. Und der heißt, Einheit heißt nicht Gleichheit. Einheit heißt nicht Gleichheit. Weißt du, oft denken wir, Einheit können wir nur mit solchen Menschen leben, die ungefähr genauso sind wie wir, die das Gleiche mögen, die das Gleiche denken, die auch von der Art her so sind wie wir, mit denen können wir Einheit leben. Meistens sind solche Leute unsere Freunde, weil es ist eine Tatsache, dass die meisten Menschen sich in ihrem Freundeskreis mit Personen umgeben, die von den Kernwerten her ungefähr genau gleich sind. Jetzt nicht in allem, also, dass die mal was Unterschiedliches essen als die anderen, das ist kein Kernwert. Aber jetzt in meinem Leben zum Beispiel, was, also ich kann nicht mit einem Dortmund-Fan befreundet sein. Geht nicht. So, ja, nein, nur Spaß natürlich. Aber guck mal, was ihr von mir denkt. Das ist ja unfassbar. Ja? Von den Kernwerten her. Du hast oft Leute, die, die politisch manchmal das Gleiche denken, die gesellschaftlich das Gleiche haben und ganz oft auch in der gleichen Gesellschaftsschicht irgendwie leben. Das zieht sich übrigens auch durch Gemeinden durch. Selbst viele Gemeinden, die mehr Generationen Gemeinden sind, haben oftmals Leute aus der gleichen sozialen Schicht. Meistens. Und es ist irgendwie was ganz natürlich Menschliches. Meistens hast du Gemeinschaft mit Leuten, die ungefähr ähnlich sind wie du. Und diese Menschen lässt du an dein Herz heran. Du kennst viele andere auch, musst auch irgendwie mit ihnen Gemeinschaft haben, vielleicht auf deiner Arbeitsstelle und so weiter, auch wenn die unterschiedlich sind. Aber die Leute, mit denen du wirklich Einheit lebst, mit denen du dich verbunden fühlst, sind ganz oft so wie du. Und jetzt könnte man ja hingehen und genau das anwenden auch auf die Gemeinde und sagen, ja, so ist es halt. Das ist eine menschliche Tatsache, das ist wissenschaftlich auch irgendwie erwiesen. Okay, Einheit funktioniert nur mit den Leuten, die gleich ticken wie ich dann machen wir doch unseren eigenen Hauskreis auf oder unsere eigene Gemeinde. So läuft es oft übrigens auch. Es scharren sich Leute in der Gemeinde zusammen, die denken das Gleiche, die leben ungefähr das Gleiche und sind dann der Meinung, alle müssen auch so werden oder sie gehen halt. Oder sie bleiben und sind notorisch unzufrieden, weil wir umgeben uns mit Leuten, die so sind wie wir. Und das mag in einem Sportverein oder im Freundeskreis und so weiter auch gelten können. Das ist auch irgendwo in Ordnung, dass man sich Leute holt, die einen bestätigen, die so sind wie man selber. Für die Gemeinde ist das ein bisschen zu billig. Für die Gemeinde gilt das nicht. Wir können nicht sagen, okay, Einheit in der Gemeinde sieht bei uns so aus, wir holen uns die Leute, die zu uns passen und die sollen bitte alle genauso sein wie wir und das Gleiche sympathisch finden. Ich glaube, für die Gemeinde dürfen wir nicht so rangehen. Warum? Weil das nicht die Intention von Jesus war. Jesus hat dieses Gebet zunächst mal ausgesprochen über elf Jüngern, die noch da waren. Sie sollen eins sein. Das, was wir über diese Jünger wissen, zeigt uns, die waren nicht unbedingt gleich. Die waren ziemlich unterschiedlich. Okay, es waren alle Männer, das, das, das ist, aber das ist auch das Einzige, was sie irgendwie gleich gemacht hat. Ansonsten hattest du ganz unterschiedliche Typen bei diesen elf Männern. Du hattest mehrere Fischer und dann hattest du mindestens einen Zöllner. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, okay, das, das ist halt ein unterschiedlicher Beruf. Aber wenn man sich mal näher anschaut, wie diese vier Jünger beschrieben werden, zumindest Nathanael, dann heißt es, Jesus sagte bei ihnen am Anfang vom Johannesevangelium, ein aufrechter Israelit, in dem kein falsch ist. Ein aufrechter Israelit war auch jemand, der es auf dem Herzen hatte, dass das Reich Israel wiederhergestellt wird, dass die Fremdherrschaft wegkommt, dass Israel wieder ein eigenständiger Staat wird, dass Gott die höchste Stellung dort hat. Einem Zöllner war das alles völlig egal. Ein Zöllner ähm, hat sich sogar der Feindesherrschaft angeschlossen, damit er Kohle verdient. Ein Zöllner trennte sich durch den Einstieg in seinen Beruf bewusst und ganz aktiv von seinem Volk, von seinem Land und von seinem Gott. Das heißt, du hast dort mindestens drei bis vier Leute drin, die mit einem Zöllner ein Problem hatten, weil der hat eigentlich sein Land verraten. Der hat mal eine Entscheidung getroffen, dass es ihm nur um die Kohle geht. Sein Land war ihm nicht so wichtig. Ja? Ähm, später kam zu diesem Apostelkreis Paulus dazu. Das war auch ein Handwerker, okay, aber ein Schriftgelehrter, der Theologie studiert. Und so hat er auch gelebt. Lies das mal, diese Briefe von dem. Das ist... Klare Theologie, strukturiert, organisiert. Und dann lies mal die Johannesbriefe. Das ist so ein Kuddelmuddel. Der Johannes springt von A nach B, dann nach C, dann wieder zurück nach A, dann nach X. Ach ja, ich habe ja mal vor zwei Kapiteln was über die Liebe geschrieben. Ich mache mal kurz hier weiter. Das ist ein riesen Durcheinander. Und so hat der wahrscheinlich auch gedacht. Und Paulus, der war ganz klar, eine Linie, ich verfolge das. Der wusste alles über das Alte Testament. Der war ein wirklich Gelehrter. Und da hast du auf einmal schon allein von ihrer Prägung, von der Art, womit sie gearbeitet haben, womit sie sich beschäftigt haben, ganz unterschiedliche Leute. Und dann von ihrer Persönlichkeit her, da hast du zwei aufbrausende Typen drin, die Donnersöhne, Johannes und Jakobus, die der Meinung waren, Jesus, wenn wir schon alle Macht haben, lass uns mal die Stadt hier platt machen. Wir beten das Feuer vom Himmelfeld, weil die wollten nicht, dass du da wohnst. Das muss weg. Ja? Und einer von den beiden wird später der Apostel der Liebe einer von beiden, der die Stadt verbrennen wollte, war der gleiche, der beim letzten Abendmahl bei Jesus lag. Ganz nahe, der Jesus so sehr geliebt hat wie kein anderer. Der war in sich schon ziemlich zwiegespalten. Auf der einen Seite so ein Donnersohn, Jezu, oh, ich, ich hau drauf und auf der anderen Seite ein ganz liebevoller. Dann hast du den Petrus, der, der, der größte Klappe hatte von allen, der immer der Erste war. Egal was gemacht wurde, ja, ich bin dabei, ich mach das, ich schaffe das, ich pack das. Dann hast du den Skeptiker, den Thomas, der gesagt hat: Nur das sehe ich nicht, das glaube ich nicht. Jesus, wie ist denn das? Das müssen wir uns aber erstmal näher anschauen. So einer wird das gewesen sein. Der war nicht impulsiv, der war eher so überlegt, so erstmal abwarten. Und dann hast du ein paar Jünger, von denen liest du überhaupt nichts. Wir kennen ihre Namen, aber die werden nie so wirklich genannt. Das waren ganz, die, die, die sind halt mitgelaufen, die waren auch dabei. Die sind nicht hervorgestochen durch irgendwas. Die waren im Zwölferkreis, die wurden Apostel. Die haben all das mitgemacht, die haben auch Leute geheilt, aber sie stachen nicht besonders hervor. Sie waren halt auch dabei, ganz normale Leute. Das war Diese Elf oder Zwölf, das war ein total unterschiedlicher Kreis. Das war so ein Abbild für Gemeinde eigentlich. Aus ganz unterschiedlichen Lebenssituationen, ganz unterschiedliche Charaktereigenschaften und irgendwie müssen sie jetzt halt miteinander klarkommen. Jesus betet für die, dass sie eins sein sollen. Warum? Weil er wusste, sie sind es noch nicht. Er sagt es hier im Predigtext auch, damit sie hingelangen zu der Einheit. Er sagt hier nicht, hey Jungs, ihr Elf habt das eh schon. Bei euch passt es. Ich bete jetzt mal für den Haufen, der später noch dazukommt, weil da sind einige ganz seltsame Menschen dabei. Und er sagt, hey, ihr müsst eins werden. Einheit heißt nicht Gleichheit. Wir können nicht sagen, hey, ich kann nur mit Leuten Einheit leben, die genauso sind wie ich. Eine Liebe, die nur solche liebt, die sind wie man selbst, ist keine echte Liebe. Wenn wir sagen, wir lieben, aber wir lieben eigentlich nur Leute, die so sind wie wir und alle anderen nicht, dann ist es keine echte Liebe. Eigentlich ist das nur Selbstliebe, weil ich liebe ein Spiegelbild von mir selber. Hätte Gott so geliebt, wir wären immer noch verloren. Gott hat nicht sein, ein Spiegelbild von sich selbst geliebt. Er, er hätte genug mit seiner Dreieinigkeit. Aber er hat Leute geliebt, die ganz anders sind als er, die verloren sind, die in Sünde sind. Das ist Liebe. Auch Leute zu lieben und in der Einheit mit ihnen zu lieben, die halt ganz anders sind. Und ich habe mir überlegt, wie können wir dieses, dieses Einheitsbeispiel, wie können wir das ein bisschen plastisch darstellen. Und ich möchte es mal machen anhand von Musik, anhand von einer Band. Ähm, wir hatten ja jetzt heute leider nur zwei Instrumente, weil irgendwelche Leute der Meinung sind, sie müssten aufs Jugendtreffen fahren. <lacht> Grüße an Simon. Nein, es ist gut, dass er dort ist. Aber eine Band in sich funktioniert folgendermaßen. Wenn sie gute Musik machen will und du hast mehrere Instrumente, meinetwegen Schlagzeug, Bass, Keyboard, Akustik, Gitarre, E-Gitarre, dann funktioniert es folgendermaßen. Ein Grundsatz ist, bitte, bitte, spielt nicht alle das Gleiche. Es ist eine der ersten wesentlichen Dinge, die man in Bandarbeit lernen kann, ist, hey, es ist uncool, wenn alle genau das Gleiche zu genau gleichen Zeit spielen. Weil das klingt meistens wie so ein Schaufelbagger, der einfach drüber fährt irgendwo. Wenn alle genau den gleichen Akkord zu genau der gleichen Zeit, in genau der gleichen Stimmung und so weiter anschlagen und alle spielen immer und machen dasselbe, meistens wird es nicht funktionieren. Es geht darum, dass verschiedene Instrumente verschiedene Dinge tun. Zum Beispiel das Keyboard spielt eher in den Höhen oder legt einfach nur eine Fläche. Die Akustikgitarre spielt mit einem Capodaster, die E-Gitarre spielt bei einem ganz schlimmen Song halt mal gar nicht, ähm, spielt einfach nur ein paar Töne rein, das Schlagzeug macht einen Groove, der Bass spielt manchmal nur einzelne Töne. Es spielen alle Instrumente etwas Unterschiedliches, aber am Ende kommt eine Einheit dabei raus. Das Produkt, was am Ende rauskommt, trotz der Unterschiedlichkeit, ist gut und es klingt wie eine Einheit. Wenn alle das Gleiche spielen würden, dann würde der Schlagzeuger irgendwann sagen, hey, ich will auch so acht Toms haben, die alle ähm, gestimmt sind, damit ich Tonleitern spielen kann. Es gibt Bands, die machen das. Hey, aber das will echt keiner hören, tut mir leid. Also der Schlagzeuger kann nicht sagen, hey, ich möchte das, was das Keyboard macht, will ich auch machen, weil das klingt toll. Und der Bassist kann nicht sagen, hey, ich möchte so spielen wie die Akustikgitarre, weil das gefällt mir, das macht bei dem Lied viel mehr Spaß. Jeder macht etwas Unterschiedliches und jeder ist wichtig für das Gesamtbild. Einheit heißt nicht Gleichheit. Einheit heißt nicht, es muss jeder genau das tun, was der andere tut und genauso sein wie der andere. Einheit heißt aber, und das ist der zweite Punkt, es gibt ein Ziel und einen Nenner. Einheit heißt nicht Gleichheit, aber es gibt ein Ziel und einen Nenner. Und das wird uns in diesem Text hier genannt. Der Nenner den wir gemeinsam haben, um eine Einheit haben zu können, ist Christus in uns, Vers 23. Ich in ihnen, sagt Jesus, und du in mir, sagt er zum Vater. Und es gibt ein gemeinsames Ziel, das lesen wir in Vers 4, 21. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Das steht über der Individualität von den einzelnen Jüngern. Verstehst du, Jesus sagt hier nicht, hey, liebe Jünger, werdet mal alle genau gleich. Werdet mal alle wie der Petrus oder werdet mal alle wie der Johannes. Macht immer nur das Gleiche, habt alle äh, die gleiche Persönlichkeit und so weiter. Das meint Einheit nicht. Aber Einheit heißt, es gibt ein paar Dinge, die müssen gleich sein. Und das ist ein Nenner und ein Ziel. Der Nenner ist Christus in uns. Und das Ziel ist, die Welt soll Jesus kennenlernen. Die Welt soll erfahren, dass es da einen Gott gibt, der seinen Sohn auf diese Erde geschickt hat und der ist gestorben für die Sünde aller Menschen am Kreuz. Und dieses Ziel und diese Möglichkeit, die steht über den Persönlichkeitstypen, über den Hobbys, über die Weltanschauung und so weiter und so fort. Da steht alles darüber. Das ist die Grundlage für Einheit. Wenn wir es auf die Musik runterbrechen, dann würde man jetzt sagen, ja, Moment, du hast ja gesagt, es spielen alle was unterschiedliches. Ist richtig. Aber es gibt zwei, mindestens zwei Grundlagen für eine Band, die müssen alle beachten, egal was sie spielen. Das eine ist das Timing, dass es in der richtigen Geschwindigkeit ist und das andere ist die Tonart. Ich habe es mal erlebt, ich habe mal auf einer Tour mit einer Band gespielt und äh, wir haben alle in F-Dur gespielt, nur der Keyboarder hat es verpeilt und hat richtig schön in G-Dur eingesetzt. Das klingt, wie wenn du einer Katze auf den Schwanz trittst. Wirklich, das war, Und das hat auch jeder gehört. Es gibt Fehler, die kriegt keiner mit. Da wusste jeder, öh, das war nicht geplant. Ja? Und das passiert einfach, wenn, wenn ein Instrument der Meinung ist, nur ich mache halt lieber mal eine andere Tonart. Oder ich spiele lieber einen anderen Takt. Okay, Mittelpunkt steht im Viervierteltakt, aber mal gucken, wie es im Dreivierteltakt steht. Das wird nicht funktionieren. Es, es gibt Leute, die haben es ausprobiert. Ähm, es gibt obwohl alle was unterschiedlich spielen, diese Punkte, die jeder Musiker beachten muss. Es muss im richtigen Takt sein, im richtigen Timing und es muss in der richtigen Tonheit sein. Und jeder spielt etwas anderes, aber in diesen Richtlinien. Das ist die Vorgabe, an die halten sich alle. Aber was da drin passiert, wie jedes Instrument dann spielt, das kann unterschiedlich sein. Und es funktioniert, weil die Vorgabe passt. Und dann kann man individuell rangehen und sagen, okay, ich mache es so und so, ich spiele so und so. Und so ist es auch bei Einheit. Es gibt einen Nenner und ein Ziel. Christus in uns. Und das, das ist eine, eine Grundwahrheit, die darüber entscheidet, mit wem ich geistliche Einheit haben kann und mit wem nicht. Wisst ihr, beim Schweigemarsch für verfolgte Christen, da nehmen alle Gemeinden aus Braunau teil. Und es funktioniert aber, weil wir streiten uns dann nicht über Nebenthemen wie ähm, Heiliger Geist, wie, hey, muss es hier in der Kirche so kalt sein? Ähm, muss die Orgel unbedingt spielen? So, solche Sachen, über die Gemeinden sich streiten und sich spalten und so weiter. Darüber reden wir nicht. Wir beten gemeinsam, weil alle, die daran teilnehmen, von diesen Gemeinden, haben Christus in sich. Und sie haben für diesen Tag ein Ziel. Wir wollen dass unseren verfolgten Geschwistern geholfen wird. Wir wollen, wir wollen aufmerksam machen auf Dinge, die falsch laufen in der Welt. Dafür wollen wir eintreten. In anderen Bereichen würden wir uns vielleicht nicht so einig werden über die Liturgie oder wie man betet und so weiter. Aber wir sagen uns, das sind Nebenthemen. Das ist nicht die Grundlage. Das ist nicht das, worüber wir uns hier streiten. Wir treten gemeinsam ein für eine Sache. Denn die Grundlage stimmt. Christus in uns. Wenn jetzt ein Buddhist kommt und sagt, hey, lass uns mal Gemeinschaft haben, wir beten zusammen, dann muss ich sagen, du pass mal auf, bist du sicher, dass wir an denselben Gott glauben? Weil ich, ich bin es nämlich nicht. Mit ihm kann ich keine geistliche Einheit haben, weil eine Grundlage nicht stimmt. Wenn er Christus nicht angenommen hat als seinen Erretter, wenn er nicht glaubt an den Sohn Gottes, dann ist dort eine Einheit nicht möglich. Und das hat nichts mit Diskriminieren zu tun. Da geht es einfach darum, dass eine Grundwahrheit nicht geteilt wird. Und wenn das nicht geschieht, ist keine Einheit möglich. Aber eine Grundwahrheit ist nicht, wie ist der Gottesdienstablauf, welche Farbe haben die Stühle. Ähm, auch nicht Abendmahl aus einem großen Kelch für alle oder aus so kleinen Stöpseln, wie wir das da haben, ähm, worüber sich viele aufregen und spalten und so weiter. Da sage ich, hey, das ist, glaube ich, nicht die Einheit, von der Jesus gesprochen hat. Und es geht darum, ein Ziel zu haben. Kann ich mit Leuten eine Einheit haben, die ganz andere Ziele verfolgen mit ihrer Gemeinde, mit, mit, mit ihrem Leben, ähm, wo es nicht darum geht, okay, hey, wir wollen wirklich, dass die Welt Christus irgendwie erkennt. Wir wollen Menschen zurüsten, wir wollen Menschen zu Jüngern machen. Das ist wichtig. Diese Dinge müssen wir als Einheit, das müssen wir auch abklopfen. Nur hier in der Gemeinde müssen wir ja sagen, das ist gegeben. Wer hier in die Gemeinde kommt über längere Zeit, der stellt sich ja eigentlich zu den Zielen der Gemeinden. Er sagt, Herr Jesus ist für mich gestorben, ich glaube daran. Das bedeutet, hier sitzen Leute, die haben einen Nenner und sie haben ein Ziel. Und das ist das, was Einheit möglich macht. Und jetzt kommen wir zu dem ganz schwierigen Punkt. Ich glaube, die beiden hier, das funktioniert. Einheit heißt nicht Gleichheit, Einheit heißt ein Ziel, ein Nenner. Das ist nicht so schwierig. Schwierig wird es jetzt, nämlich Einheit heißt den anderen achten. In Philippa 2, 3 und 4 lesen wir, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Und ich glaube, das ist ganz schön herausfordernd oft. Weil das bedeutet, ich meine, den anderen achten, ja, auf den anderen schauen und so, das, das ist ja alles erstmal möglich. Gucken kostet nicht viel. Das Problem ist aber, dass diese Bibelstelle ja meint, hey, Nimm dich selber zurück. Ich kann den anderen nur höher achten, auf das sehen, was ihm dient, wenn ich bereit bin zu sagen, okay, ich selber nehme mich dafür aber zurück. Weil sonst hilft das Gucken auch nichts. Ja, Jakobus sagt ja auch an einer anderen Stelle, hey, wenn jemand weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Also das heißt hier nicht, hey, guck mal, was der andere braucht oder was ihm dient, und dann reicht es schon. Den Rest musst du nicht machen. Sondern die Bibelstelle sagt, hey, wir sollen es dann auch tun. Und das bedeutet, hey, ich selber nehme mich zurück. Ich selber sage, das, was ich jetzt will, das, was mir wichtig ist, das, was, was ich jetzt sehe oder was vielleicht auch ich erkannt habe, in Anführungsstrichen, das stelle ich erstmal hinten an. Ich nehme mich selber zurück. Das ist schon schwierig. Einheit ist nur dort möglich, wo Egoismus stirbt. Einheit und Egoismus vertragen sich nicht wirklich gut. Nur dort, wo Egoismus stirbt, ist wirkliche Einheit möglich. Ansonsten ist es keine Einheit, sondern eine Diktatur. Weil wenn du sagst, ich kriege alle meine Ziele durch mit den Leuten, die mir folgen, dann schau mal, ob es wirklich eine Einheit ist oder ob du da das Alpha-Männchen bist, was einfach durchsetzt, was es will. Das ist keine Einheit, das ist eine Diktatur, nichts anderes. Ja. Für Einheit muss Egoismus sterben und das mögen wir nicht. Also ich weiß, vielleicht sind ein paar dabei, die sagen, sie finden es klasse. Ich nicht. Ja? Muss, muss ich dir sagen, das ist für mich, das ist schwierig. Und ich bin da auch ganz biblisch, weil die Bibel sagt das auch. Ja, Paulus müsste nicht so oft schreiben, hey, zieht den neuen Menschen an, achtet einer den anderen höher und so weiter, wenn es alle verstehen würden oder wenn es alle machen würden. Nein, schon in den ersten Gemeinden musste Paulus es immer wieder schreiben. Hey, schaut aufeinander, habt acht aufeinander und so weiter und so fort. Das fordert uns heraus, weil wir sind, unser Fleisch, unsere unser menschliche Natur ist nicht daraufhin geprägt. Wir sind nun mal kleine Egoisten. Ja, ein Baby, dem ist das, also dem ist das ja egal, ob Mama und Papa jetzt schlafen müssen nachts um drei. Das Baby sagt nicht, naja, ich schaffe das schon noch bis morgen früh, bis es wieder was gibt. Das ist, die Mama war den ganzen Tag auf den Beinen, da muss ich mich auch mal selbst zurücknehmen. Nein, das blökt und brüllt, dass alle Nachbarn wach werden. Ja, Entschuldigung, also ich, ich mag Kinder. So. Ähm <lacht> <lacht> Im Deutschen sagt man das so. Das ist so, das Kind will seine Ansprüche durchsetzen. Das ist erstmal so, das liegt in ihm drin und, und, und das muss auch irgendwie sein. Und das nehmen wir aber ganz oft auch mit ins Erwachsenenalter. Ja? Man, will, man, man, man will einfach das, was einem wichtig ist, durchsetzen. Und das ist für Einheit extrem schwierig. Ja? Aber die gute Nachricht ist, Jesus kann das in uns bewirken. Weißt du, Jesus betet ja nichts, wo er weiß, ah, das geht eh nicht. Das wird erst im Himmel sein. Jesus, Paulus schreibt nicht Dinge, wo er sagt, ja, das ist eigentlich faktisch gar nicht möglich. Nein, er weiß, hey, es geht. Den anderen zu achten, es funktioniert, wenn wir Jesus darum bitten. Wenn wir sagen, okay Gott, veränder meinen Blick, mach mein Herz offen dafür. Und wenn wir sagen, okay, ich will an mir arbeiten lassen. Weil diesen Punkt, im Gegensatz zu den ersten beiden, den können wir nicht wie eine Maske aufsetzen. Dieses Einheit heißt nicht Gleichheit, das können wir in unserem Kopf verstehen und sagen, okay, das macht irgendwie rational gesehen Sinn. Einheit heißt ein Ziel, ein Nenner. Können wir sagen, ja, das macht schon rational auch irgendwo Sinn und ja, wir können das machen und irgendwie leben, aber wie der Sepp das auch gesagt hat, so mit der Faust in der Tasche und sagen, naja, eigentlich finde ich es blöd, aber es geht ja nicht anders. Ich muss den anderen achten, funktioniert nicht. Weil es wird immer Heuchelei sein. Wenn du es mit der Faust in der Tasche tust, wie Sepp das gesagt hat, eigentlich ist es nur Heuchelei. Nach außen hin sagst du es irgendwie, ja, ich mache mal, und ich will mich mal anstrengen. Aber innerlich bist du eigentlich total dagegen. Und dann werden keine, keine, wird keine Frucht gebracht werden. Es wird nicht funktionieren. Es kann nicht funktionieren. Das Ergebnis erstmal kann gut aussehen. Aber wenn man mal etwas hinter die Fassade schaut, dann merkt man, hey, das, das ist total hässlich. Da liegt einiges im Argen, es funktioniert nicht. Diesen Punkt, da brauchen wir echt den Heiligen Geist, wie wir das gesungen haben, der uns darauf aufmerksam macht und sagt, hey, wie war denn das? Willst du nicht mal doch den oder die? Willst du mal nachdenken über das Argument? Vielleicht hat deine Verlobte doch recht. Ja, solche Sachen, ganz praktisch. Die Bibel spricht immer in den Alltag. In einer Band ist es genauso. Bandarbeit funktioniert nur dort, wo Leute bereit sind, sich zurückzunehmen. Es kann nicht jeder immer ein Solo spielen. Ich meine, die Rockmusik wurde dafür erfunden, dass die E-Gitarristen das machen dürfen, aber ähm, ansonsten in, in anderen Musikszenen geht es das nicht, dass jeder immer sagt, hey, ich will jetzt hier ein Solo machen. Das klingt nicht gut. In einer Band muss man immer weniger spielen, als wenn man alleine machen würde. Wenn ich alleine spiele oben in meinem Wohnzimmer, da kann ich alles machen, da kann ich äh, ein Solo reinspielen, wann ich will und so weiter, da kann ich viel spielen. In der Band muss ich mich total zurücknehmen. Und bei Blickrichtung, das ist so eine größere Band, wo ich spiele, da gibt es einen zweiten E-Gitarristen und das ist der Steven. Und irgendwann ist der Steven auf die Idee gekommen zu sagen, hey Martin, ähm, in manchen Liedern gibt es so richtig coole Paar, so Solos oder Zwischenspiele oder so, ich, ich würde die auch mal gern spielen. Hm. Und der Punkt ist halt so, diese ganzen Worship-Songs sind so angelegt, dass eine Gitarre coole Sachen macht und eine macht so langweilige Rhythmusarbeit, so Akkorde, es stinkt langweilig. Und jetzt äh, dachte ich mir so, hey, mm, eigentlich ist es schon cool, wenn ich in jedem Lied die coolen Sachen machen kann und der Steven, der singt ja auch noch, der macht einfach nur die Akkorde. Das wollte er aber nicht. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, gut, komm, wir teilen uns das auf. Und am Anfang war ich nicht so ganz happy drüber, gebe ich gerne zu, so Egoist und so. Weil ich dachte, auch oh so Mann, und, ach, und, und das ist da immer nur g, g dur und c dur spielen das ist langweilig, das macht keinen Spaß, das ist blöd und ach. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, so in diesem Prozess, so sag mal, Martin, hey, komm mal klar. Ja, wo ist denn jetzt eigentlich das Problem? Wo, wo ist das Problem eigentlich? Und irgendwann habe ich gedacht, stimmt, hey, was. Wieso denke ich so von mir, wieso, wieso denke ich mir, hey, ich könnte das besser oder ich habe keinen Bock auf das und das. Hey, es geht nicht um mich selber, es geht um die Band, es geht um das Ergebnis, was da am Ende präsentiert wird. Und seitdem, hey, läuft das Bombe. Wir schicken uns vor jedem Auftritt immer das Hin und Her, wir, wir reden uns ab, wir tauschen manchmal spontan unsere Parts aus und das ist super und das macht mega, mega Spaß. Aber das heißt Einheit, es heißt den anderen zu achten. Du kannst nicht hingehen und sagen, hey, das läuft jetzt hier so, wie ich das will. Es wird nicht funktionieren. Es wird am Ende keine gute Musik dabei rauskommen. Und so geht es auch in unseren Beziehungen nicht. Wenn wir immer unser Ding durchkriegen wollen, es werden keine guten Beziehungen sein und es wird keine Einheit zustande kommen. Einheit heißt den anderen achten. Und als letzter Punkt, Einheit heißt Erfolg. Das klingt jetzt erstmal so krass. Aber Jesus sagt das in diesen Abschiedsreden übrigens zweimal. Einheit heißt Erfolg. Er sagt hier in 17 Vers 21, ich bete darum, dass sie alle eins sind, Punkt, Punkt, Punkt. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Am Anfang dieser Reden sagt er in Johannes 13:35: an der Liebe untereinander sollt ihr erkannt werden. Liebe und Einheit, sagt Jesus hier, sind die beiden Dinge, an denen die Menschen, die Gott noch nicht kennen, erkennen sollen, dass es einen Gott gibt, wenn sie uns anschauen. Und da steht nicht, an eurer Theologie sollt ihr erkannt werden. Da steht nicht an eurem Gemeindebesuch, an eurem Umgang mit Finanzen, an den Klamotten, die ihr tragt, da, wo ihr nicht hingeht und wo ihr hingeht. Das, was wir Menschen immer so machen, wo wir sagen, ja, das, das müssen die ja erkennen, dass wir Christen sind und so, deswegen ziehen wir uns mal nur weiße Klamotten an oder irgendwie sowas. Ja? Das muss man ja irgendwie sehen. Und Jesus sagt es überhaupt nicht. Er sagt, hey, an der Einheit und an der Liebe sollt ihr erkannt werden. Das sind eigentlich die beiden Schlüssel, die Jesus hier seinen Jüngern gibt in diesen Abschiedsreden, um zu sagen, hey, das ist das Missionskonzept. Das ist das, wo Leute merken sollen, ihr folgt mir nach, indem ihr euch untereinander liebt und indem ihr Einheit habt untereinander. Einheit verherrlicht Gott. Das, das ist eine Art und Weise, wie wir Gott verherrlichen können und wie wir ihn zeigen können, indem wir Einheit haben untereinander und Einheit leben. Und nur so kann es funktionieren. Einheit, wir haben jetzt viel darüber gehört, aber noch eine ganz wichtige Sache. Einheit heißt nicht, dass erstmal die emotionale Grundlage dafür da sein muss. Weil wir gehen oft so hin und sagen uns, okay, untereinander lieben, Einheit haben. Ja, das muss ich ja erstmal fühlen. Weil wir denken immer, Liebe bedeutet, wir haben irgendwie Emotionen in uns für eine Person. Weil wir gehen, wir gehen von dem Liebesideal der Romantik aus. In der Bibel ist Liebe und Emotion zwar auch verknüpft, aber im Neuen Testament ist Liebe zunächst mal eine Entscheidung und praktisches Handeln. Das ist Liebe, eine Entscheidung und praktisches Handeln. Weißt du, Emotionen haben Jesus nicht ans Kreuz gebracht kann ich dir auch beweisen, im Garten Gethsemane, da hat Jesus nicht da gesessen und, hat sich gedacht und, und ist da zerflossen vor Liebe und, und hat gesagt, ach, diese, diese große, dieses große Gefühl, was ich für die Welt habe, ach ich könnte jeden Tag knuddeln. Nein, der war fertig. Die, die Bibel sagt, der hat Blut geschwitzt. Und es gibt Wissenschaftler, die haben nachgewiesen, dass das möglich ist unter großem emotionalen Stress, dass da Blutgefäße sich öffnen. Und Jesus hat klar gesagt, hey, wenn es irgendwie anders geht, wenn die Welt irgendwie anders gerettet werden kann, dann nehmen wir diese Option. Aber Vater, nicht mein Wille, sondern deiner geschehe. Das war eine Entscheidung. Da waren keine großen Emotionen. Und deswegen, manchmal gehen wir in der Gemeinde so ran, wir hören vielleicht irgendwie, ja, ganz praktisch, jemand braucht Hilfe. Und dann machen wir es ganz geistlich und sagen uns, ach Gott, du wirst es mir schon aufs Herz legen, wenn es sein soll. Ja, das ist ja so das, das, das geistliche Gebet. So, ach ja, du, Gott, du wirst mir das dann schon irgendwie zeigen und dann werde ich das fühlen irgendwie, dass ich da mal mit bei der Umzugskiste anpacken soll. Ja, ähm, ist nicht nach dem Neuen Testament so. Ja, das Neue Testament würde sagen, okay, du siehst da was, ähm, wo ein Bruder oder eine Schwester Mangel hat oder Hilfe braucht, mach es. Du musst es nicht fühlen, weil Liebe ist kein Gefühl, es ist eine Entscheidung. Und Liebe zeigt sich im praktischen Handeln. Und da habe hab ich auch noch total Nachholbedarf. Das ist aber das Gute, wir haben ein Leben lang Zeit, das zu kultivieren. Aber wir müssen nicht warten und sagen, hier als FCG Braunau, okay, bis wir, wir, wir können erst Einheit leben, wenn mal die Emotionen da sind. Nein, wir können das leben in dem Moment, wo wir sagen, okay, wir entscheiden uns jetzt dafür. Wir entscheiden uns dafür zu sagen, okay, es müssen nicht alle gleich sein. Es müssen nicht alle so sein wie ich. Wir entscheiden uns dafür zu sagen, okay, wichtig ist erstmal nur, wir haben einen Nenner und ein Ziel. Wir entscheiden uns dafür und das, ist, das wird die schwierigste Entscheidung sein für viele von uns. Wir entscheiden uns dazu zu sagen, okay, ich achte den anderen höher. Das heißt nicht, wie Sepp auch gesagt hat, dass wir immer das machen, was die anderen wollen. Ja? Das, ähm, ich kann jemanden achten und trotzdem sagen, okay, aber in dem und der Entscheidung komme ich zu einem anderen Ergebnis und ich werde das anders leben. Und das ist auch okay, aber es geht um den Respekt, um die Achtung voreinander, die die Einheit möglich macht. Das sind drei Entscheidungen, die wir treffen müssen und die wir praktisch umsetzen müssen. Das Vierte, da werden wir nicht viel tun müssen dazu, diesen Erfolg zu sehen, weil das wird passieren. Das sagt Jesus hier ganz klar. Die Menschen werden es erkennen. Sie werden spüren. Und es ist eines der schönsten Feedbacks, und ich weiß, das, das gibt es schon, dass öfters mal neue Leute hierher kommen und danach zu einigen von euch sagen, irgendwas ist hier anders. Die Atmosphäre ist anders, wie ihr miteinander umgeht, ist anders. Das ist das, was Leute wahrnehmen. Viele Leute achten nicht so sehr darauf, auf das, was wir reden, sondern sie sehen irgendwas an unserem Leben und sagen, hey, das ist, irgendwie ist das anders als bei anderen. Und das wollen wir kultivieren. Das wollen wir machen. Sind wir da dabei? Ja, genau. Und ihr habt es ja leichter jetzt, bald mit der Einheit, weil ich ja nicht mehr da bin. muss mich keiner mehr lieben. So, dann können auch wieder Dortmund-Fans hier in die Gemeinde kommen. <lacht> Nein, ich glaube, es ist echt ein wichtiges, ein wichtiges Thema einfach. In zwei Wochen werden wir uns dieses Bild hier näher anschauen. Da werden wir nochmal die ganze Reihe durchgehen, weil heute Johanna ist leider nicht da, die auch mit Ludwig zusammen gemalt hat. Und da werden wir das nochmal aufleben lassen. Diese Reihe, das Vermächtnis. All diese Dinge, über die wir jetzt in den letzten fünf Wochen gesprochen haben, waren Dinge, die Jesus ganz am Ende, kurz vor seinem Tod gesagt hat. Wo er gesagt hat, hey, das ist wirklich wichtig. Das muss ich euch noch mitteilen. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir sagen, okay, wir räumen diesen Dingen die Wertigkeit ein, die Jesus ihnen gegeben hat. Ich möchte noch beten. Jesus, danke, dass du uns nicht mit, mit diesen Aufgaben hier alleine lässt, mit, mit der Einheit und mit dem Achten und, und dem Respektieren und so, sondern dass du uns dabei hilfst, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast und der will und wird uns leiten. Jesus, danke, dass es einfach nur eine Entscheidung ist. Und ich möchte es einfach ganz kurz nur Zeit geben, geben, persönlich einfach das tun zu können, wenn du einfach sagst, okay, ich möchte mich heute entscheiden, in meiner Familie, in meinem Bekanntenkreis, auf der Arbeit oder hier in der Gemeinde, das wirklich zu leben, einen dieser Punkte zu nehmen und zu sagen, okay, das möchte ich anwenden für mein Leben, dann sagt das jetzt einfach Jesus ganz persönlich, einfach nur ganz kurz, damit du es damit auch festmachst. Danke, Jesus, dass du uns daran erinnern wirst und dass wir unser Leben lang wachsen können zu dir. Dass wir nicht morgen perfekt sein müssen, sondern dass wir einfach nur jeden Tag ein Stückchen weitergehen müssen. Danke, Jesus. Und beten um deinen Segen, auch heute an diesem speziellen Tag, Jesus. Wir beten, beten jetzt auch gerade um Einheit in den Familien, Jesus, in den, in den kleinsten Zellen einfach, die wir haben als Gemeinde. Dass es dort auch beginnt mit der Einheit, dass, dass Familien eins werden, dass Familien ein Grundwerte haben, entwickeln und sagen, hey, dafür stehen wir als Familie und so wollen wir miteinander umgehen und beten, dass das echt wirklich zunimmt hier und das beten um deinen Schutz auch hier für alle Familien und für alle Ehepaare, Gott, dass der Feind keine Möglichkeit hat, sie, sie uneins zu machen, sie auseinanderzubringen, sondern dass da wirklich Einheit und Einigkeit gelebt wird, Jesus. Danke, dass du das tun kannst und dass du hier bist in deinem Namen.